0: Esto es Calle 11, revista en televisión alternativa a cualquier desilusión. Hoy traemos formato completo. Arrancamos con dudantes, hablando de Blue Demon, del Santo y el Bulldog. En fin, de la lucha libre enmascarada. Como diría Carlos Monsiváis, elemento principalísimo de la identidad mexicana. Pero no suponga usted que toda la lucha libre en todo el mundo siempre fue enmascarada. Se inventó en México... Eso nos lo encuentran en Deportes Martínez. Esta es una casa que desde 1933 hizo la primera máscara para Ciclón McCain, que era un luchador irlandés que andaba buscando trabajo y como quería luchar con distintas personalidades, pidió al que le hacía las botas que le hiciera la máscara. Y de ahí, hablando también de largas tradiciones, pero desde el otro costado, vamos a hablar de las epidemias. Viene con nosotros Pepe Iturriaga, José Iturriaga, gran escritor. Tiene una gran biblioteca que le permitió ahora hacer este libro sobre la historia de las epidemias en México. No solo desde que llegaron los españoles y nos trajeron la viruela, sino desde antes. Y finalmente, Adriana Cauduro, cantante jovencísima, desde Querétaro, aquí, hasta calle 11, Gran cantante, no se la pierda. Así está la jornada, así está el programa de esta noche.
1: Que se detenga el tiempo.
0: Bueno, pues abrimos dudantes esta noche. Están Magdalena y Miguel nada más. Gusto de saludarles. Eh, Buenas noches. El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog. Y el Bulldog? Ya estamos, ¿no? ¿Quiénes eran?
2: No, pues eran los, los luchadores. Los superhéroes mexicanos.
0: Ahí te va algo que seguramente tú sabes, Magdala, porque lo sabes todo. La lucha libre enmascarada se dice, dice la leyenda, se inventó en México. O sea, no, no
2: lo dudo ni tantito. No la
0: lucha libre, esa ya existía. No, Esta mezcla de lucha grecorromana, ya venían aquí los irlandeses y los gringos a darse sus buenas trompadas. Gustó mucho en México en los 30 pero de pronto ponerse una máscara, y no estoy hablando en cubrebocas, ¿eh? no, para que no haya confusión, una máscara, ¿no? quitarse la máscara cuando uno es derrotado, que da el origen a personajes como el santo, como Blue Demon, fin, y el Bulldog, esto es una invención mexicana, y hoy yo no me imagino la lucha libre sin la máscara, es más... Ya casi no me imagino nada en la vida cotidiana y pública sin la máscara, pero no voy hasta allá todavía. Les hablo de la máscara y, y la lucha libre y qué, qué, qué les viene en la sinapsis neuronal.
2: Oye, no dudo ni tantito que, sí es que, que sea esto que estás diciendo verídico, así, porque además de que creo en todo lo que dices... Eh, la tradición de la lucha libre mexicana pues, ha marcado un paradigma en otros países como Japón, no que también tuvieron una apropiación del fenómeno del enmascarado, con, del luchador enmascarado, que además es como un alter ego de la persona que va al súper, hace las compras come con su familia, pero cuando está en la arena se pone el traje y la máscara le da ese poder. O sea, si algo he disfrutado en mi vida, pero al mismo tiempo pade, o sea, lo he padecido como esas veces que estás en tensión de lo debería de estar disfrutando o sufriendo, es cuando en la arena los rudos, que además es muy, muy de los rudos, les quieren quitar la máscara a los técnicos de forma alevosa. Ya sabes que le empiezan a meter aquí en el ojo para irse las abriendo, porque develar la, la persona que está debajo de la máscara, pues es así como tal cual lo dice el psicoanálisis, ¿no? Conocer a la verdadera persona debajo.
0: Tú eres rudo técnico a la hora de quitar la máscara, Miguel, la profe y la ajena.
3: <risa> ya pasé por los rudos, ya pasé por los científicos también. Oye, eh, ahorita que decías el origen de la, de la lucha libre como fenómeno que mezcla el entretenimiento con una sofisticación deportiva, porque además tiene mucha técnica y que además se inscribe en una tradición cultural muy particular, eh, recuerdo la historia de don Salvador Luterot, que fue quien en realidad, con la empresa mexicana de lucha libre, le da el formato que nosotros conocemos, ¿no? Y la idea de la Arena México, que además creo que la historia me puede estar fallando la memoria, pero yo recuerdo que la historia es que se gana la lotería y con el dinero de la lotería, don Salvador Luterot funda la Arena México y desde ahí se da esta estructura luchística que hoy conocemos, que es una historia fascinante. Eh, pero pensaba también en que si hubo un personaje con una sensibilidad especial para aproximarse a la mexicanidad, que es parte de lo que decía Magdala, y hacer retratos culturales de México y mezclar la política con lo que sucedía en la lucha libre, era Carlos Monsiváis, que con una pluma eh, a veces demasiado garigoleada, hay que decirlo, pero siempre te daba un regalo de cómo entender la lucha libre, cómo entender la, la, la mexicanidad, en ensayos casi sociológicos a partir de lo que sucedía en el ring. Y él mismo se describía como un luchador académico que utilizaba la máscara para esconder los barbarismos que pasaban por su mente y que la gente no supiera cuáles eran las simulaciones que vivía en, en el ámbito intelectual.
0: No, no quiero echar a perder, digamos, eh, la entrevista que vamos a hacer en un rato, pero estoy hablando con el hijo del inventor de la máscara. Obviamente el Ay, inventor Dios. de la máscara ya no está ahí. Era un zapatero remendón. Hacía las botas de los luchadores y entonces... La doble jornada o triple jornada, que por cierto tengo la impresión de que ustedes conocen, es decir, cuando uno tiene que comer y anda con dos o tres chambas, se vuelve un problema cuando eres luchador, porque pues, no puedes luchar con tu mismo rostro y tu linda carita en las dos arenas o en los dos shows, pero si te cambias de máscara, entonces cabe la posibilidad de presentarte con dos personalidades. Entonces era para encubrir la doble jornada, pero como bien dice Miguel... Una vez que encubres la doble jornada, que puedes luchar, en, digamos, en distintos horarios, estás en la, en la lucha de las cuatro, en la de las seis y en la de las diez, ¿no? y entonces ya se usaba la máscara, empiezas a poder hacer casi cualquier cosa. Porque como uh -huh. bien sabemos, enmascararse saca de ti cosas que con cara limpia no te atreves. no Hay algo como de permiso, uh, de de sacar al rudo, al técnico, al qué? científico que llevas dentro, que no te darías. ¿no? o sea Por eso uno se explica por qué en los bailes estos de disfraces ¿no? este, o por qué los enmascarados de las redes sociales son personajes bien distintos cuando portan esa máscara y cuando no. ¿Y por qué las ganas de quitársela al hipócrita de enfrente? Pues? Y la máscara en ese sentido sí se vuelve un artefacto fascinante, digamos, para, entre lo que somos, lo que aspiramos ser y lo que no nos atrevemos a hacer, pues.
2: Sí, y que además también en el, en el mundo de la lucha libre, bueno, se, dieron, se han dado algunos casos de que después los luchadores, cuando ya perdieron la máscara en alguno de los combates pues igual hasta se replantea el personaje, o sea, no es el mismo luchador que el que peleaba estando enmascarado a que ya cuando la, la pierde, no sé, pienso en el caso pues, más reciente del Místico, que, que fue una sensación cuando yo estaba en la preparatoria, y después conocer su cara y luego verlo hasta en la televisión y en las telenovelas era como oh, un superhéroe que además es estrella pop.
0: Me, me recordaste al subcomandante Marcos, no sé por qué, me vino muy rápido ah, la asociación. No es el mismo el sub que Sebastián Guillem, ¿verdad? Eh, sí. Por eso Ernesto Cedillo, que era un técnico, le quitó la máscara, ¿verdad? Eh,
3: Pascual, oye, pero además yo creo que esto de la máscara, quitarla, los rudos, los técnicos, todo el, el empaque que acompaña a uno o a otro bando... Eh, también o sea, me parece que viene a consolidar eh, esa idea de que hay un bien y hay un mal, y hay una línea que los distingue. Y uno permanentemente tiene que estarse planteando en la vida si está del lado de los buenos o está del lado de los malos. Y también viene a plantearse, casi como en un sentido metafórico, que hay distintas maneras de conseguir las cosas. Es, es de verdad que es hasta existencial, porque los técnicos solo pueden ganar de una manera, de la que está dentro de, de, del reglamento. Pero los rudos, infringiendo las reglas, es decir, despojando de la máscara al adversario que está prohibido, también ganan. Pero también ganan si hacen el conteo a tres en las espaldas. Pero también ganan si el otro queda eliminado. Pero también ganan si hacen un foul técnico. Es decir, la, la lucha libre, si lo pensamos como como un fenómeno que sintetiza las energías, las ilusiones, lo que la gente va y pone ahí al, al vivir el espectáculo, son espejos mucho más profundos de quienes quisiéramos ser y no solo en el sentido de la máscara. Empezando por la máscara y siguiendo a otras cosas.
0: Ya tengo que cerrar, Magdala, pero si dijera, yo te hago tu máscara, yo, yo soy el zapatero remendón, ¿qué máscara escogerías?
2: quisiera una que fuera media máscara no quisiera una completa quisiera una de las que van hasta aquí abajo de los pómulos y que es como rosa mexicano que como si fuera una mariposa no, no recuerdo quién es la luchadora que, que lo tiene pero esa máscara cuando la vi dije de ahí soy
3: a ver Miguel yo una como la del espectrito ídolo de mi adolescencia que era solo así como si fuese un antifaz
0: como Robin el de como Batman Robin ¿Ah, sí, Pero espectrito,
2: ese espectrito está más chido.
0: No, yo sí, sí me gustaría una que me transformara completamente en otra persona para meterme en mundos que no tengo acceso. O sea. Cuando
3: ve a alguien en máscara te sale. Sí, creo
0: que me pondría un <risa> demonio, así, con cuernos, en fin, malévolo. Me gustaría vivir esa experiencia. Este, pero bueno, ya aquí estoy hablando de más. Nos vemos próximo jueves, miércoles, perdón, ya, ya estamos, ya casi joder. ya casi, casi. Ya. ya ves, me pongo la máscara y día me equivoco, caray. Próximo Hasta miércoles, antes. <risa> Chao. Hay hombres
4: que luchan un día y son buenos.
5: Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
4: Pero los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos!
0: Esta noche calle 11 hace esquina con avenida Chapultepec número 44. Un nuevo local de un muy antiguo negocio donde se fabrican máscaras, cinturones, capas, todo lo que tiene que ver con la lucha libre, una tradición familiar de la familia Martínez. Tengo aquí a don Víctor. Me da mucho gusto saludarlo, Víctor. Muchas gracias,
5: muy buenas noches, bienvenidos. Esta es su casa, eh, prácticamente es la inauguración contigo.
0: Estamos aquí inaugurando, y está también Mauricio. Mauricio mucho Martínez, mucho gusto. Y Muchas gracias iba a estar aquí, Mónica, ya no. Se hermano, nos desapareció. Se nos desapareció. <risa> bueno, al ratito le invitamos a participar. Nuestra tercera generación. Tengo aquí, aquí la primera máscara, don Víctor, que su padre... Mi papá,
5: hizo. Antonio H. Martínez Ruiz... Es el, el que inventó la máscara de lucha libre profesional en el mundo. Este es de Ciclón. Ciclón McCain, un mm. luchador eh, norteamericano de origen irlandés. Él vino aquí en los años 32 más o menos a luchar. Su padre, cuyo
0: oficio era zapatero. Zapatero,
5: exactamente. Él, él era originario de León, Guanajuato.
0: Perdóname la ignorancia. La lucha libre nació antes que las máscaras. ¿Su papá enmascaró a los luchadores? Exactamente. ¿En ninguna o sea, otra parte del mundo en luchaban enmascarados?
5: No, es más, en, el, en ninguna parte del mundo pueden hacer máscaras porque nosotros la tenemos registrada y patentada. ¿Y ¿Por, ¿Por qué el
0: ciclón McCain se quería poner una máscara?
5: Mira, en esa época el ciclón McCain ella no era tan joven. Iba a ir a Europa con una máscara para que cubría su identidad,
4: entonces a mi papá le encargó una pero, máscara.
0: O sea, a se ocurrió? se le ocurrió sí. enmascararse, el mascararse, pero ¿para ¿sí? qué?
4: También quería cambiar de nombre de personaje, en vez de usar el nombre de Ciclón McCain, quería llamarse de Marvel Mask, la maravilla enmascarada. Quería cambiar, ocultar su rostro y crear esa mítica... Eh,
0: o sea, tenía de un problema de identidad? doble personalidad.
4: Pues la mayoría de los luchadores la tienen, así es. Cuando, cuando una persona se pone una máscara, cambia su personalidad totalmente, se vuelven rudos, se eh, vuelven eh, desafiantes, eh, cubren su personalidad, todos los problemas que pueden llegar a tener y en la lucha es diferente, ellos pero, pero, se vuelven o sea, diferentes.
0: Cabe que un luchador se presentara entonces con tres máscaras a tres peleas distintas, jugando a ser una gente en cada una.
5: Bueno, no, ahorita no se puede. Y ahora no. Ahora no. Anteriormente sí, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, el santo era Rudy Guzmán, luchaba eh, con otro nombre, el, eh, el hombre de rojo, el murciélago segundo. En esa época. ¿Todo eso era el santo? Era el santo.
0: No, pero eso ya es multiplísima personalidad. que sí, cosa? Sí, pero el personaje
4: del santo fue el que más destacó y el que más personalidad tuvo.
0: Entonces el profesor Avendaño. ¿Y la gente sabía que tenía eso?
5: No no. no, 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 porque no... Pero, no. pero a ver, hay que luchar distinto también. Sí, un poco, lógico. ¿no? Te voy a decir por qué no, porque este no hay la comunicación de ahora, la televisión, el radio, las eh, redes sociales. Antes hacían la lucha aquí en México, en la, arena, en la nueva Arena México, en la antigua Arena México y se iba a Puebla, o se iba ¿cómo se llama? a León, o se iba a Guadalajara. Nadie sabía que había ido a luchar allá. Entonces allá podía luchar como el murciélago II o el Hombre de Rojo.
0: Su papá era zapatero. ¿Cómo pasó de zapatero a mascarero? o ¿Cómo lo llamo? Pues artesano vamos
5: a llamarle, ¿no? Artesano. Cuando él vino mi papá de León Guanajuato, que le dijeron, te vas a ser millonario allá.
0: La Ciudad de México. De, a la
5: Ciudad de México. Ya llega y empieza a ver eh, que no era lo que le habían dicho. Entonces, empezó a ver eh, el universal, eh, los anuncios este, eh, oportunos, y vio una, una vacante en una cocina, en una fábrica textil, y lo mandó, fue a ver, hizo su solicitud y lo metieron. Ahí empezó mi papá a hacer telas, pero lo volvieron a mandar a llamar, que ayudaba mucho a los, ¿cómo se llama? a los trabajadores y lo corrieron, lo liquidaron. Y con ese dinero, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues yo sé hacer zapatos, voy a hacer zapatos, pero para deporte.
0: Y así es como llegó al Ahí deporte. Ahí es cuando
5: llegó al deporte y cuando vio exactamente la lucha libre. Entonces, como te decía anteriormente, que se hizo, este aficionado ha sido a la lucha libre, había un luchador que se llamaba el Charro Aguayo. Ajá. Entonces se hizo, y su ídolo, y fue que le dice el Charro Aguayo, mi papá, ¿qué haces tú? Le digo, yo hago zapatos para deportes. ¿Haces botas, sí? ¿Botas para boxe? Dice, no, no, queremos botas para lucha. Y, le, y la primera que inventó mi papá fue la bota de luchador. ¿Ludemon llamando?
1: Aquí tanto, adelante. Aún
0: su Esperado, espera. O sea, primero inventa la bota de luchador que aquí la tiene. Sí. luego viene capa. No, no. Y luego máscaras. ya después
5: viene y este viene el charro aguayo con el ciclón que, que quería una capucha. Y le dice mi papá como una capucha así. ¿sí? de verdugo? Sí, sí. Le dije, así como de, como los cucus Dice no porque me la quitan y pierdo la identidad. Una cosa que se amarre como los zapatos y fue que inventó esta mi papá. Si tú te das cuenta. Esta máscara nada más son de dos piezas sí. y tiene unas presillas aquí. Todas las máscaras en esa época nada más eran ribeteadas. ¿sí? No tenían adornos. No tenían adornos. Y este es el especie. molde.
0: Y este es el molde. Este con el primer molde. De la, el molde, de molde que, que Como los moldes papá. que hacían para zapatos. Pero esto para un coleccionista es oro molido. Así sí. es. Y mi papá
5: pensó que con un solo molde le quedaba a todos y no, no es verdad. Hay cada que hacer
0: a cada, a cada luchador. luchador. Y ahora hay luchadoras, las hacemos en la revista. Así es. Una respecto a, sus, a su propia fisonomía. Sí, y, ¿Y ustedes qué mide, ¿Qué se mide cuando se va a hacer Son la máscara? Son 17
5: medidas que me legó mi papá, que ese es un secreto de familia que no te puedo decir.
0: Lo que se llaman las medidas antropomórficas. Así es. O sea, cuando uno quiere ver qué es distancia en la frente, todo, todo, cejas. Los ojos, boca, todo. 17 medidas. 17, 17 medidas. medidas. O sea, usted ni recetas de cocina ni recetas Nada, para hacer máscaras. <risa> Oiga, ¿pero tiene competidores o de plano nunca Mira, han tenido...?
4: Eh, pues hay mucho clandestino, ¿no? Ah. Sí, mucho clandestino.
5: Pero la nadie verdad. como la
0: familia
4: Martínez. Como... Es que la calidad que nosotros manejamos es sumamente alta y aparte de que nosotros tenemos la propiedad industrial y patentes y diseños industriales. Por eso nadie más puede
0: hacer máscaras no. para luchadores. No. A ver, voy para, para atrás. Ajá. Estamos en Avenida Chapultepec, pero aquí no empezó la tienda. No. ¿La primera tienda dónde se montó, Mauricio? Fue... Eh...
5: Santa María, Santa María la Redonda, María la Ronda. en la Colonia Guerrero, en Santa María de la Redonda, 143. A mí no me tocó eso, fue hace muchísimos años. Ahí Dos usted años.
0: tenía cero años. Usted había
5: tenido como unos... Cuando yo ya llegué, yo había tenido como unos ocho años.
0: Y empezó años. a darle a esto, me decían, no, a los 16. A, a, a los 13, 14 años. Y, la, y desde entonces esto ha sido su vida. Exactamente. ¿Conoció a todos los
5: luchadores? A la mayor parte, incluso fíjate que el santo el 99% de los luchadores no lo conocían sin máscara. Y usted lo tuvo que medir. No, exactamente. ¿Y era guapo? Ah, así es. No, no, era una personalidad, el señor tremenda, lo que sea cada quien, como caballero, ¿eh? ¿No? Y eso yo creo que es eh, el ícono de la lucha libre nacional.
0: ¿Diseñaron ustedes eh? la máscara del santo?
5: Eh, bueno, fue mi papá. ¿Su papá? Fue mi papá, sí. ¿Y de Blue Demon? Y de Blue Demon también.
0: ¿Esta que tenemos aquí es Blue Demon o qué? Blue Demon. ¿Ese es de ustedes. Sí. A ver, ¿cuál es la otra que es icónica? La de, del santo está allá abajo. El santo allá está Está es la playa. Brilla desde aquí. Sí, de...
5: Ahí está. La de allá Blue es de Demon. tinieblas. Es tinieblas, sí. claro. Y luego sigue otra vez el
0: santo. Otra vez está ahí el santo. ¿Y cuál Pero, otra es así? La, la... No, pues es que el rayo de Jalisco, el solitario. Ahora, ¿es hoy...? parte central de la identidad mexicana, si usted se pasea por Nuevo México, mm, Texas, pagina. California, la máscara, no voy a exagerar, ¿eh? uh -huh. junto con la Virgen de Guadalupe y un par de cosas más, es la identidad, ¿cómo se siente ser pues, el originario de algo tan importante o heredero de esa invención tan importante para la identidad mexicana?
4: Yo creo que es muy importante que los mexicanos que viven en el extranjero sientan ese sentido de pertenencia, ¿no? Sienten que son parte de México, aunque viven en el extranjero, con las máscaras. Les ayuda a sentir esa identificación, esa identidad que tienen, esa naturaleza que tienen, aunque hayan nacido incluso dentro de los Estados Unidos, pero son hijos de padres mexicanos.
0: Víctor, pues muchas gracias
4: por recibirnos. No, hombre, ha sido contarlo, un loco es esta un, conversación. Es un
0: placer. Meterme en los secretos más profundos de, de, la, historia de la historia de mi sí. país y
5: de esta ciudad. Aquí estamos para servirte, ya sabes, en la avenida Chapultepec 44. ¿Tienda estamos nuevecita? Servirte, nueva, tenemos apenas... ¿Tiene estacionamiento? Días. Tiene estacionamiento. Los invitamos
4: ¿También? también a visitar nuestra página de internet, www.mtzwar, o la pueden buscar como Deportes Martínez.
0: Nos regresamos a estudio, esto es Calle 11, aquí eh, visitando el origen de la máscara de la lucha libre. <música>
6: Amigas, amigos, amigues, desde Querétaro, Adriana Cauduro y su hermano Víctor. En calle 11, round 1. Round Adriana y tu hermanito, Víctor. Así Hermano chico. Hermano chico.
7: Digo que él más grande
6: que yo. Siempre lo he dicho. So. Hablando de Querétaro hay muchos amigos cantantes músicos uh, que conocemos allá David sí. Filio, Héctor Filio, vengo Kors. los Filios, sí, 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 no, sí, los, los Kors también, es, sí, 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 de la sí. familia. Hay una escena queretana, hay como, o sea, son, son, es una hermandad. Muchísimo, sí, ¿Suelvedad? la verdad es
7: que sí, sí, sí hay muchísimos artistas y en especial de trova, ahí también se hace como el festival Trova Fest y Edgar Oseransky sí. también vive por allá. Es una escena muy pequeña, es una ciudad muy pequeña, ¿sabes? Entonces, este, pues la gente que hacemos cosas originales, yo creo que ya nos conocemos casi todos, ¿no? Sí, entonces, Mi amigo pues,
0: entrañable, David sí. Fillon. Bienvenido acá. Sí. Oye, Ricardo.
6: Dentro de tus influencias citas a Jim Hendrix, a los eh. Rolling Stones, incluso eh. a Stevie Ray Vaughan. <ríe>
7: Sí,
6: Bogán, Bogán, Bogán. creo que es Bogán. bon. No estoy segura, pero creo que es bon. infrastructure. Fíjate que no, no, lo, no lo veía hasta que te vi con esa guitarra que trajiste ahorita en Calle 11. Ahí está. Sí. ¿Cómo se expresa esa...? Es muy blues, o sea...
7: Fíjate que mi primera banda fue de como grunge, rock, punk, no sé.
6: Okay. Fue
4: una banda
7: en la que tocaba yo el bajo. Era una banda de puras chicas que se llamaba Wolf Season ahí en Querétaro. Tenía como 16 años, era una niña. ¡Órale! Oh, y tenía... ¿Y hay, hay
6: imágenes de esto? Eh, ver, seguramente sí, ver, perdidas por, por ahí, seguro ajá, sí. Las vamos a encontrar. No sé. ¿no? Y tus inspiraciones para la letra, ¿no? La de caer. Uh, finalmente es una canción uh, positiva, sí. aspiracional, es sí. no me da miedo caer. Así es. Sí, sí,
7: pues caer habla realmente como de, de la superación de miedos, ¿no? O sea, como de ese momento en el que sientes que superaste ya algún miedo o alguna situación o alguna persona, una relación, lo que sea. Un duelo. ¿no? Un duelo, exactamente. Es cuando, cuando ya superas ese duelo y te quitas como ese peso de la espalda, ¿no? Y te sientes como libre.
6: ¿Y Vas a estrenar, uh, lanzar? Sí.
7: Se vienen dos canciones nuevas muy pronto. Y la siguiente de esa se llama
6: Enloquecer. Sí. Y esa es un poco el, el espejo de caer.
7: Ajá, exactamente. Mm, es que enloquecer, sí. sí <risa> yo siento que es como lo contrario, sí. Exacto. Sí, 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 exactamente. El es el como negro. lo contrario. Exactamente como el espejo negro de la de Sí, es que es del otro lado, es como la historia que hay detrás de caer, de tal vez.
1: Voy voy
0: Bueno, pues pasamos al segmento de la entrevista y tengo a José Iturriaga. Siento más como si digo a Pepi Iturriaga conmigo. Por favor. Qué gusto, Pepe, que nos acompañes. Muchas gracias. Tu obra siempre es un pretexto para poder conversar contigo y tu sonrisa y tu generosidad y la bonomía para contar historias. Gracias por estar aquí de nuevo. Qué amable, muchas gracias. Publicaste, Pepe, recientemente esta historia de las epidemias en México. Eh, tú, tú nada más llega a un tema de coyuntura y decides irte a la historia, ¿va? Como que la coyuntura te empuja siempre a visitar el pasado. Sí,
8: bueno, definitivamente es el caso, obviamente. El 19 de marzo del 2020, que nos encerramos eh, completamente mi esposa y yo, me dediqué de lleno a hacer esta investigación. Mi biblioteca es bastante completa en Historia de México y todo lo que son artículos especializados, científicos, eh, pues en Internet los encuentras, los encuentras. Eh, pues, de las universidades, institutos del mundo. De pronto
0: cae una pandemia como esta, la del COVID-19... Y claro, porque así nos sentimos siempre los seres humanos, ombligos, ¿no? Somos únicos. Entonces, esta es la peor pandemia en la historia, ¿no? entonces ya te empiezan a recordar, no, mire, ahí había una que se llamaba la influenza española o la gripa española, ¿no? Y entonces hicimos alguna comparación. En fin, pero en realidad las, las epidemias o las pandemias, digamos, ya como un fenómeno global, sí han, son cíclicas. Hay algo de... de de reiterativas a lo largo de, de las generaciones. Se ha
8: buscado ese eh, enfoque, pero no se ha podido demostrar. Lo que sí está demostrado, y aquí en el libro lo puedes ver, en número y relato, y hay anécdotas, de casi 100 epidemias de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Casi 100 epidemias en 400 años. Entonces, quiere decir que cualquier persona eh, en su vida de 50 años, le 40, una. le tocaban, bueno, una casi con certeza, pero varias.
0: A ver, te esfuerzo, para poder decidir a qué epidemias te ibas a referir, ¿cómo definiste epidemia?
8: No, traté de ser exhaustivo. En realidad, eh, me puse a investigar y todo lo que fui encontrando de diferentes epidemias en diferentes regiones del ya, país... Alguien las
0: había nombrado ya como epidemias. No sí, fuiste tú las que lo bautizaste. Eh, con así.
8: esa palabra, sobre todo ya a partir del siglo XIX, pero desde antes hay la información que deja claro que eran epidemias, pues por el número de muertos, cómo arrasaban la población de toda una región. Algunas en el XIX arrasaron al país entero. El 1833 se le conoce como el año del cólera. Fue terrible la mortandad en todo el país. Entonces, lo que pasa con el COVID es que ningún ser humano en el planeta había vivido una pandemia, porque la última fue la influenza de 1918. Entonces, en el 2019, ¿quién se iba a acordar o haber vivido esa última? Pues la
0: H1N1 H1, no, no la resentíamos como realmente grave. No, fueron epidemias que no hay la menor
8: comparación con esta.
0: A ver, vamos, vamos a... porque la idea es, eh, gracias a tu libro, recorrer con algunas de las más importantes que han vivido o que han afectado al territorio mexicano, no Lo que esto implique en su claro. frontera siempre movible. Eh, tenemos muy presente, desde luego, la, pues, la, la viruela que trajeron las poblaciones españolas, conquistadores y sus acompañantes, y que pues, en el contacto con las poblaciones mexicanas que no tenían eh, anticuerpos o las poblaciones originarias, sí se dio un gran choque. O sea, mil, los años 1520, 22, por ahí.
8: 20, muy específicamente. 20 específicamente. ¿Fue el aliado de Cortés la, la viruela? De plano.
0: Absolutamente. O sea, no, no, eh, no fue la Malinche, eh, no fue Pedro de Alvarado, fue, fue la fue, viruela.
8: Fueron importantísimos la pólvora, el caballo. Por supuesto, el papel de la Malinche fue clave para poderse comunicar pero el, no hubiera sido igual el resultado si no hubiera habido esa epidemia de viruela que la trajeron los españoles. Incluso ha identificado quién llegó eh, con esa enfermedad. Ah, de plano,
0: ¿puedes tener al individuo cero? Como decimos, ah, no,
8: el, 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 absolutamente. En la expedición de Pánfilo de Narváez, que mandó el gobernador de Cuba a apresar a Cortés, ah, no. porque Cortés se vino a México el contra Pánfilo la... Pánfilo
0: de Narváez, el enemigo de Cortés, le mandó el arma.
8: El, el, uno de sus soldados era un negro y esa persona traía esa enfermedad. ¿Y fue el quien la propagó?
0: ¿Y se propagó bestialmente?
8: Pues, el, el, como la, la población indígena tenía menos resistencia a esa enfermedad porque era desconocida, la mortandad entre los indígenas fue mucho mayor que entre los españoles. Murió el penúltimo emperador azteca, Cuitláhuac. Cuitláhuac.
0: Eh, eh, luego, estamos hablando de 50 años después, más de 50 años después, eh, Sagún, Bernardino de Sagún, narra otro episodio terrible de, de epidémico. Pero antes de, de irnos a, a 1570 y tantos, 72, 73, 75, te pregunto, ¿hay registro de episodios epidémicos en, uh, en México prehispánicos. prehispánicos? Sí, cuando menos de unas ocho epidemias hay ah, registros.
8: ¿Pero eh, que códices? En, ah... en códices, sí, desde luego en códices. Sí. Eh, es el, la única fuente de información que tenemos. Y también a través de los ancianos indígenas, Tradición que rara. cuando llegaron los españoles, pues tenían información de finales del siglo XV. Es decir, la mayor parte de su vida, de su vida fue prehispánica. Pero de todos esos diferentes registros de esas enfermedades, el más notable es el que hay, y esto es eh, un hecho, el abandono de la ciudad de Tula por los toltecas, era la capital de los toltecas, en el año 1052, siglo XI, se debió a una epidemia. No tienes duda. Bueno, está en los eh, en los libros de historia prehispánica. O sea, en lugar de
0: guardarse de... la gente en casa, en lugar de quedarse en casa como hacemos ahora, la gente salía pitando no de la casa, de la ciudad, abandonando. Exactamente,
8: por las abandonaban. Eso es la explicación muy probable, del abandono de las ciudades mayas como Palenque y Yaxilán, que fueron abandonadas en el siglo IX de nuestra era. Ahí no hay la certeza histórica, Cobá pero la también. alta probabilidad de que se abandonaron por epidemia. ¿Cobá también? Eh, probablemente también, pero estas dos que te menciono estaban en la plenitud de su apogeo arquitectónico, científico, artístico, y de pronto las abandonan. Entonces, no hay la certeza histórica, pero hay la alta probabilidad. ¿No que
0: ha sido hambruna? ¿No que ha sido falta de, de pues alimento? Era, de...
8: Eh, Palenque y Yaxilán están en plena selva pues y no, son una zona tropical donde el alimento casi casi lo No zona?
0: sabemos ¿Qué tipo de epidemia? O sea, en los códices no vas a encontrar los síntomas, no, ¿no? pústulas, este, temperaturas, no son, no el colapso pulmonar, no, 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 no. Por supuesto. Y no solo en los códices. A lo largo
8: de los tres siglos de la colonia, del virreinato, 16, 17, 18, la mayor parte de las epidemias no se tiene una certeza absoluta de qué enfermedad y, haya sido. Entonces Por yo cometo dices... un
0: error si te digo que en 1520 fue viruela.
8: La, es así absolutamente, porque en 1520, como fue en plena eh, guerra de conquista, eh, entonces las, eh, toda la, la, la enfermedad la conocían los españoles. Entonces pues, todos ellos sabían que lo que tenía, eh, lo que estaba cundiendo era la viruela. Ya
0: tenía el nombre de viruela. Ya se sí, llamaba viruela negra, Ya se llamaba.
8: Negra. Y los españoles murieron menos, pero murieron también algunos. Los, entre los aztecas arrasó la enfermedad. No
0: había anticuerpos. En eh, cambio
8: la, después ya no se tiene la certeza. A ver, lo te que preguntaba
0: eres... yo por la narrada por favor, de Sagún. A mí siempre me ha impresionado mucho que ahí en el convento de Tlatelolco se encerraron los nobles ¿no? eh, tlatelolcas con los frailes franciscanos. Esto ocurre justamente eh, durante una, una epidemia y, y, y yo te quería preguntar qué epidemia fue, sobre todo a partir de la descripción de Sagún. De Déjame irme a, a corte y regresamos a hablar de esta siguiente, siguiente epidemia pues muy narrada. Pues.
9: Do you know
6: Amigos, amigues, seguimos con Adriana Cauduro en Calle 11, Round 2. Round Adriana, Víctor, Round 2, preguntas rápidas. Venga. A ver, una pregunta que tal vez te va a sorprender. Okay. Querétaro o Istambul. ¡Oh, wow! Porque tienes como 170 y picos uh, seguidores en Turquía.
7: Eh, no sé cómo, pero parece ¿No has ido, que ido allá sí? a
6: cantar o...? Debería, raíz, debería de,
7: uh, debería de... ¿Qué, eh, de... ¿Qué pasó? <risa> ¿Eh, eh, ¿El
6: algoritmo enloqueció no y saliste sé. ahí en uh, Playlist No sé, ya no sé
7: no ha Sí, ya, ya he visto eso. Está en y está otro lugar que no me acuerdo, pero también fue como, mm, interesante. No tienes okay.
6: respuesta, no sabes por qué en estás? No tengo idea.
7: No, el algoritmo, exactamente como dijiste. No sé, no sé qué pasa.
6: La Ajá. música que, que tocas, el estilo, po, vas por su parte, uh -huh. digamos, electrónica, uh -huh. un poco synthwave, un poco chill out, uh -huh. ¿tiene esa, esa vocación global?
7: Sí, 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 sí. Yo creo que también viene eh, por el lado de que es, he escuchado muchísima música de diferentes lugares. ¿no? Como estuve viviendo algunos años en el extranjero, entonces como que me enfocaba mucho en lo que estaba pasando por allá y en los sonidos que llegaban allá, que es en Los Ángeles, y bueno, Los Ángeles llega de todo, ¿sabes? Sí. Tienes de todos los géneros, entonces pues sí siento como que tengo un poquito de aquí y de por allá musicalmente, ¿no? Por eso
6: estas influencias así medio pues, como internacionales. ¿Le darías a Regional? ¿Eh, ¿Explorarías? A Querétaro es la puerta del bajío le entrarías ajá. a como una fusión que es muy muy de, de moda ahorita, sí, ¿no? Totalmente.
7: O sea, sí totalmente si se está poniendo súper de moda estoy completamente abierta a experimentar con diferentes géneros o sea, algo que me encanta hacer de la música es eso sabes hay muchísimos estilos diferentes géneros instrumentos y de lo que quieras y estar experimentando con Diferentes cosas, es increíble, ¿no? Lo mejor que puedas hacer. Unos Nunca sabes. Tumbados. Unos corridos tumbados. <risa> sí. Pero con, con texturas
6: y con bits. Pero con un bitsito, con un bitsito, no. no. ándale. Sí, pero no
7: sintets.
0: Bueno, estamos de vuelta. Estoy con José Iturriaga hablando de su último libro, Historia de las epidemias en México. Y bueno, pues nos quedamos. Todavía ha sido XVI, 1573, 74, que es una de estas eh, ep epidemias narradas por los frailes, fundamentalmente. Sí. Eh, decía eh. yo Fray Bernardino de Sagún, concretamente, que la lamenta mucho la muerte de sus colaboradores eh, y de varios nobles y escribanos que tenía trabajando en lo que luego se llamaría el códice florentino.
8: Claro. El, el, la de 1576, que fue la más devastadora de todo el siglo XVI.
0: Mucho peor que la de la viruela.
8: Eh, sí, absolutamente. El, lo de la viruela estuvo focalizada en Tenochtitlán
0: y por eso ah. a, ayudó a la victoria española. Lo dice entonces por no, volumen de muertes, es el, mucho peor la de
8: 76. 1576. El virrey eh, Enríquez... Martín de Enríquez ordenó hacer un recuento de los muertos y hay el dato de que se contaron cerca de dos millones de muertos.
0: Cuando el, ¿De, ¿De qué tamaño era la población?
8: Cuando éramos menos de 15 millones a esas alturas. En de total. Siglo. Absolutamente. Entre españoles, ah, hijos de. Claro, no. Es que por, los españoles originales. siempre morían mucho menos, porque eran enfermedades. Este fue, muy probablemente fue tifus, que ah, tampoco caray. lo había. El tifus se contagia,
0: perdóname la ignorancia, por el agua,
8: ¿verdad? El tifus, generalmente, por roedores, por ratas. Ah, eh, el, el, un piojo que tienen las ratas eh, parece que es el principal transmisor del tifus. Eh, eh, como quiera que sea, también la peste bubónica, ¿Sí? eh, muy probablemente es con las ratas. Pero es muy interesante porque en ese... Eh, en esa epidemia hay un relato de Fray Jerónimo de Mendieta eh, que fue contemporáneo de la misma, donde achaca completamente ese castigo de Dios de la epidemia a los pecados que cometemos uh -huh. entonces, este es un, una posición recurrente en todo el virreinato, incluso en el siglo XIX ver como un castigo de Dios las epidemias pero es un doble papel el del clero, porque también el de la iglesia, mejor dicho, porque también los enfermos cuando están muriéndose, a quien acuden es precisamente a la Virgen, a los santos, a Cristo, pidiéndole que los salve. Entonces vemos cómo está, por un lado como castigo, ah. pero con otro lado como esperanza de salvación. No me sorprendió lo de Mendieta, de esa eh, a, 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 acusación. Me sorprendió mucho que en marzo del año pasado 2020, un obispo mexicano en su diócesis, en la catedral de ese estado, en su homilía dominical, tomó la misma actitud y dijo que el COVID era un castigo de Dios por la homosexualidad, por el aborto, etc. Eso sí fue sorprendente pues en pleno siglo XXI.
0: sí llama la atención que ya en, en una época renacentista, digamos, no en la Edad Media, se siguiese utilizando el criterio religioso Ahora, supongo que también servía para la evangelización, ¿no? Era convencer a, a los pobladores eh, del de, de México prehispánico de que si no se convertían, podían sufrir castigos divinos de ese tamaño. Por supuesto, era un arma
8: de evangelización de sí. alguna
0: manera. Sí. Luego, a ver, se acaba el siglo XVI. Entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿cuáles son las otras epidemias que, que tú colocarías, porque hablabas de más de esto, sí, casi 100, sí. pero eh, ¿cuáles serían las así Bueno, principales? desde
8: luego, a lo largo del virreinato habría que destacar a finales del siglo XVII, 1695, una epidemia que mató a Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. y casi la mitad de las monjas del convento de San Jerónimo, aquí en la calle de Saga, está todavía. Eh, eh, tampoco hay una absoluta certeza de qué enfermedad fue, pero fue
0: una epidemia... O sea, no sabemos de qué murió, Sor Juana. Eh, es probable... ¿Tampoco tú no puedes a estas alturas hacer análisis de, de los restos y a partir de ahí
8: no, no? sé si científicamente sea posible. Lo que sí es, precisamente por lo que decías, que no hay una descripción de los síntomas que les permita a los médicos estar seguros si era sarampión o era viruela, si era peste o era tifus, en fin, este, no hay una certeza absoluta.
0: Ahora decías 1833, está identificada también una muy importante. Importantísima, 1833
8: se le llama el año del cólera, así se le conoció a lo largo de ese siglo, y fue una epidemia terrible que asoló a toda la República Mexicana. Hay un caso particular que es un ejemplo eh, muy útil para, para ver lo que estamos viviendo ahora en el COVID. Un pueblo de Campeche que se llama Bolonchen fue el único pueblo de toda la República Mexicana donde no hubo muertos por el cólera. ¿Y por qué? Estando muy cerca de Mérida, ah. de la ciudad de Campeche. ¿Qué comieron ahí? Otros, o qué? Por un motivo. Porque el presidente municipal, en el momento en que se supo que había cólera en Mérida, en Campeche y en otras poblaciones, cerró el pueblo con la policía y advirtió, no están presos, el que quiera salir puede salir, pero no regresa y nadie va a entrar. Bueno, por supuesto, eh, sus enemigos políticos lo quería, los quería, querían lincharlo. Eh, y salvó a su población.
0: Absolutamente. No hubo cólera en Bolonchín. Absolutamente.
8: Fue el único poblado del país. Bueno, debe haber habido aldeas sí, en las sierras eh. que no hubo mortandad. Esto eh, motiva una reflexión muy importante, que los eh, gobernantes... De cualquier país y de cualquier nivel federal, estatal, municipal. La pasan
0: muy mal con estas cosas. Están entre el espada y la pared. Y que hagan lo que hagan, pueden ser juzgados. Que hagan lo que
8: hagan. Entre más rígidas sean tus medidas sanitarias para impedir la propagación de la epidemia, más te odian todos. ¿Por, ¿Por qué? Porque paralizas la economía. Pero si hay
0: muertos, si hay enfermos, también te odian. Entonces, ¿cómo Por le, supuesto. Cómo le Ahora, eh, el siglo XX ya se beneficia de un salto notorio de las ciencias. Desde luego está la gripe española, ¿no? que todavía los primeros 20 años, digamos, del siglo XX, golpeó muy duro, pero el que no haya habido epidemias importantes ¿no? entre la gripe española y, déjame decir, el SARS-CoV-1, ¿no? este, y desde luego ahora el 2, o el COVID-19, eh, sí habla de un salto científico que luego no aquilatamos, como beneficiarios de ese salto, las y los contemporáneos.
8: Lo que sucede en el siglo XX es que empiezan a proliferar las vacunas. Ya. La de viruela se inventó desde fines del siglo XVIII y a principios del XIX ya llega a México. Pero en el siglo XX lo que hace que la última pandemia, es decir, una epidemia a nivel mundial, haya sido la de hace un siglo, hace 103 años, es exactamente el, el, las, las vacunas. Y además la medicina preventiva. Cuando no existía el microscopio, pues no se conocía la existencia de los microbios entonces aunque es un poco de sentido común lavarse las manos ahora sabemos la o sea, ciencia cierta sirve. la importancia de estarse lavando las manos mucho jabón pero imagínate en siglos pasados antes del 19 bueno pues este, la gente no tenía esas medidas de higiene y
0: el distanciamiento social o sea tú cuando el distanciamiento social no tú cuando Por tú supuesto. te encuentras al no sé personas escandinavas o sajones que son muy distantes ¿Te queda claro que ese fue un aprendizaje en algún momento? Como los asiáticos que no se han vuelto a quitar la máscara después del SARS-CoV-1. Pues, y por supuesto. eso lograron muchos librarla ahora con el COVID-19. Sí, de, de hecho, desde antes de las vacunas del COVID, es decir, hasta
8: principios de ese año de 2021, las cifras del COVID en México eh, y a nivel mundial son prácticamente insignificantes si las comparamos con la influenza de hace 103
0: años. ¿Cuántos millones de mexicanos murieron con la, con la gripa española en México? Eh, murieron medio millón, 500 mil personas en México.
8: ¿Cuándo teníamos...? Y pero es
0: menos entonces de lo que va a acabar muriendo por COVID-19. Ah, pero, pero, pero
8: murió medio millón de mexicanos cuando éramos 15 millones de habitantes en el país. Yeah. Entonces murió un poco más del 3% de los mexicanos. En el COVID, eh, los muertos hasta ayer, 295 mil, significaban... Un muerto por cada 440 mexicanos. Es decir, fue 13 veces más mortífera la influenza que el COVID. Y si lo vemos a nivel mundial, la peste negra europea del siglo XIV mató 85 millones de personas, 140 veces más mortífera que el COVID, y la influenza a nivel mundial mató 50 millones. 72 veces más mortífera que el COVID, es decir hay que
0: dimensionar lo que estamos viviendo no para hacernos las cuentas claro. alegres pues aquí con ustedes un pozo de sabiduría con conciencia humana gracias a Pepe Turriaga por ilustrarnos de esta manera dan ganas de tener varios segmentos más en esta revista de Canal 11 para seguir hablando de estos asuntos Pepe.
8: muchas gracias Ricardo, eres muy amable
0: hasta la próxima y bueno pues recomendamos muchísimo el libro ¿No? la historia eh, de, la, de las uh, epidemias en México. ¿Está en qué edición? ¿En qué editorial? Es de Grijalbo. De Salió desde
8: ya hace un año, diciembre del 2020. Está digital y está en papel en prácticamente todas las principales librerías.
0: Muy bien. Gracias, Pepe. Gracias Hasta la próxima. Gracias a ti. Muy
8: amable. ¿Qué?